0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Elle en Mayenne Je m'appelle Amélie et tous les 15 jours j'aurai la joie de vous retrouver pour vous présenter une femme mayonnaise Pour ce nouvel épisode je vous partage ma discussion avec Anaïs créatrice de la marque de bijoux Azaïs Un échange tout en douceur sur son parcours de vie, ses valeurs et les dessous de l'entrepreneuriat ces discussions et ces enregistrements sont des vrais moments de partage qui me tiennent à cœur donc je voulais encore vous dire un grand merci pour votre écoute et j'espère que ce nouvel épisode vous plaira. Bonjour à tous, salut Anaïs Merci Bien de partager euh, ce nouvel épisode avec moi. Euh, bienvenue à toi et puis euh, bienvenue à toutes les personnes qui nous écoutent. Je te dis bienvenue, mais en fait, on est chez toi. <rire> on est euh, dans, ta belle, dans ta belle maison. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que tu veux te présenter déjà pour commencer l'épisode en, en quelques mots Voilà. Ok oui, <rire> avec plaisir. Euh,
1: donc bienvenue chez moi, <rire> à, à tous. Euh, donc je suis Anaïs euh, Bazin, euh, je suis artisane créatrice euh, de la marque Azaïs et je crée des bijoux en métaux euh, la plupart du temps et matériaux euh, recyclés. Très bien. Issue de récupération, voilà, et je tiens à, à euh, créer euh,
0: de, de mes bijoux de A à Z en fait, voilà, okay. 100% fait par mois. Très bien. Est-ce que, et niveau on va dire euh, personnel, tu mm -hmm. es maman aussi Voilà, je suis maman <rire> de deux garçons, Tao qui a 10 ans bientôt cet été okay. et Léo qui a 6 ans et demi. D'accord, très bien. Ça marche donc, on va évidemment, donc pendant cet épisode, parler de, de ta marque de, de bijoux euh, Azaïs. Euh, mais avant de débuter, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta vie avant Azaïs pour comprendre, euh, voilà, un petit peu ton cheminement, euh, pourquoi effectivement tu en es arrivé là, pourquoi tu as créé ta marque de, de bijoux, quelles ont été un petit peu les étapes de vie qui t'ont amené jusqu'à Azaïs aujourd'hui. Ok, <rire> très bien, accrochez-vous.
1: <rire> tu me dis si euh, je me gare, si je vais trop, trop loin. Euh, eh bien, en fait, euh, moi j'ai toujours vécu à la campagne, euh, entourée euh, d'un papa bricoleur qui a toujours tout fait à la maison. Donc euh, très tôt, j'ai aimé manipuler les outils. Euh, j'ai commencé à avoir une fascination pour eux. Euh, Génial. <rire> et à les collecter. Euh, voilà. Euh, toujours créé aussi donc euh, d'abord ça passait par euh, plutôt la peinture, le modelage le dessin euh, et arrivé à l'adolescence quand il a fallu commencer à s'orienter choisir un métier fait la grande question euh, pour moi c'était évident que ce serait tourné euh, vers les autres un métier tourné euh, ouais, voilà. donc plutôt euh, dans le milieu du social mmh. euh, l'éducatif et euh, et j'avais euh, comme regret quand même de ne pas euh, y insuffler euh, ben, d'artistique, de, de, de quelque chose okay. euh, plutôt euh,
0: créatif. Tu avais ce regret-là dès on va dire ton choix d'orientation. Tout à fait. Ok. Tout à fait. En fait, tenter si bien que j'ai tenté les deux voies. Ok. Euh,
1: j'ai commencé à voilà, je crois qu'à l'époque c'était la joliverie à Nantes pour faire plutôt du, du dessin. Euh, publicitaire, etc. Euh, tout en, en me disant que j'allais peut-être quand même faire un cursus un peu plus euh, euh, dit normal et puis en ouais. suivre, ensuite euh, suivre une voie euh, plutôt dans, dans l'éducation spécialisée. Euh, et, et en fait, on m'a dissuadée tout de suite d'aller plutôt dans la branche artistique parce que euh, j'avais pas... Euh, euh, peut-être de déboucher à ce moment-là en fait euh, c'était voilà on me disait mais vu que tu as cette fibre euh, sociale va plutôt euh, là-dedans par la voie la euh, plus facile voilà ça, ça va être ça du coup on suis on, on m'a dit qu on que je pouvais toujours intégrer euh, les arts plastiques ou, ou un domaine artistique euh, au sein de mon travail euh, social ok voilà donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, J'ai commencé euh, à travailler un an euh, à l'ASE. Euh, voilà, mmh. en accueil euh, de jour, euh, en accueil d'urgence, en fait. Euh, donc, c'était très... Comment dirais-je <rire> euh, Comme première expérience, mmh. ça remue hein, mmh. beaucoup. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup appris. Mmh. Et ça m'a aussi euh, violentée. Je suis plutôt quelqu'un de de sensible et pour faire ce travail et dans ces conditions là c'est pas toujours évident oui. euh, du coup à l'issue de cette année euh, j'ai eu envie de, de faire un break déjà <rire> et euh, de me recentrer un peu sur moi et pour voir si euh, j'étais vraiment faite pour euh, ce métier oui. ou pas euh, et donc j'ai rencontré euh, l'association Enfants du Liban euh, qui est travaillait
0: bien.
1: Euh, <rire> en, en lien étroit avec euh, avec un foyer euh, qui accueillait des enfants euh, et qui était un petit peu calqué sur euh, les modèles français, en fait. Oui. C'était voilà, imaginé en étroite collaboration avec des éducateurs euh, français. Oui. Et je suis partie là-bas pendant sept mois. Voilà. <rire> Donc, j'ai eu la chance de, bah, de découvrir ce, ce fabuleux pays et puis euh, de rencontrer aussi euh, des, des êtres humains euh, extraordinaires. Oui. Je suis tombée amoureuse euh, d'emblée, en fait, euh, <rire> du
0: pays et de ses habitants. Euh, C'était vraiment très fort. Tu formateur. retrouvais ton cœur, de... ah, oui. enfin, ton cœur de métier, entre guillemets euh... Sans la partie plus compliquée de voilà. ce qu'on peut trouver. C'est ça. C'était beaucoup plus
1: simple, plus simple, plus humain, plus, oui, plus proche de mes valeurs. Et puis, euh, c'est vraiment des, des enfants donc, qui étaient accueillis, qui a, a souvent été issus de familles ou monoparentales ou euh, issus de familles euh, euh, pauvres et, et loin, en fait, euh, qui habitaient loin d'un lieu. Euh, pour les, pour les scolariser, et en fait, euh, ils, ouais, le, la culture étant, favorise en fait, les échanges, les relations euh, vraies, et puis moi je vivais avec eux, vraiment, en fait, je, ce n'était pas qu'un travail, hein, c'était euh, une vie H24, euh, j'ai jamais autant travaillé de ma vie, parce que j'avais qu'un week-end libre par mois, donc... Euh, du coup, c'est vrai que bah, ça favorise des échanges, ouais. forcément. <rire> voilà, donc c'était vraiment ouais, très très chouette. Et, et je n'ai pas fait que mon travail d'éducatrice là-bas, j'étais je, je, aussi euh, euh, secrétaire. Euh... Oui, pendant sept mois, tu as voilà. donné ta multitâche. vie. <rire> c'est ça, au foyer. <rire> Tout à fait, multitâche. Et puis j'ai eu la chance de voyager, donc à travers le Liban et euh, aussi en Syrie et en Jordanie. Ok. Et là, j'en ai pris plein les mirettes parce que justement, moi, ce que j'aimais euh, par-dessus tout, c'était pas forcément Beyrouth, par exemple, parce que euh, ben, c'était c'est très, enfin à l'époque, hein, je vous parle de ça, c'était en 2006, mm. euh, donc ça date hein, maintenant, mais euh, c'est très occidentalisé en fait. Euh, donc en fait, j'avais du mal à, à trouver l'essence mm -hmm. même du mm -hmm. liban. Euh,
0: et oui, à faire le lien entre le Liban, on va dire, plus la partie, euh, enfin, moi que j'appelle montagne, on va <rire> dire oui, ça comme ça. Oui, c'est ça, <rire> c'est ça, tout à fait. Et, euh, et le Beyrouth, euh, qui est un petit bah du coup, qui est la ville aussi du, du Liban et où on retrouve effectivement, comme tu disais... Euh... Oui, euh, des
1: grosses infrastructures, il ouais. euh, y avait Zara à l'époque, il y avait... Enfin, mmh. voilà. Euh, moi, j'avais vraiment plus envie de me perdre dans les, dans les souks mmh. euh, du nord ou du sud du Liban. D'ailleurs, ce que je faisais régulièrement, et, et là, euh, là, les cannelles, saboun, tout ça, les, les endroits où on fabrique le savon, euh, le, bah, les, les bijoux aussi, oui. euh, hein, les souffleurs de verre, euh, voilà, les odeurs, les couleurs, euh, tout, tout
0: j'étais comme, comme une enfant en fait, mm -hmm. vraiment émerveillée. C'est une culture riche et tellement différente aussi de la nôtre, euh, oui. que j'imagine que tu as dû en prendre plein les yeux. <rire> plein les
1: yeux, plein plein le nez, plein plein le corps aussi parce que la nourriture était euh, divine. D'ailleurs, euh, voilà, j'ai pris quelques kilos <rire> au Liban. <rire> pendant ce voyage. Voilà, voilà, j'ai beaucoup pris. Euh, et donc le, la Syrie et la Jordanie aussi, j'ai pu visiter euh, des lieux magnifiques, euh, euh, Damas, euh, sublimes, quoi, mmh. un, sublime quoi, euh, sublime pays, et enfin, sublime ville, et puis avec euh, aussi tous ces souks et, et ces, ces créations diverses et variées. Euh, j'ai découvert Petra aussi, je me suis baignée dans la mer morte, enfin voilà, ça c'était 15 jours de liberté euh, sans travail, euh, qui était vraiment super, et tout ça pour vous dire que ça m'a nourrie en fait, euh, artistiquement, enfin j'ai vraiment... Euh, euh, eu envie de toucher à tous ces corps de métier là euh, voilà c'est ouais ça m'a vraiment nourri et puis influencé de toute façon oui. pour la suite donc rentrée en France euh, ben, reprise du boulot euh, normal euh, vie, euh, vie vie de de, de monitrice éducatrice d'accord euh, j'allais te demander ce que voilà. tu avais fait à ton retour ouais, à mon retour voilà j'ai commencé à, à retravailler euh, dans, dans des endroits plus, euh, plus doux, on va dire, que ce par quoi j'avais démarré. Euh, et, et puis, en fait, à un moment donné, ils m'ont proposé d'intégrer, parce que là, je travaillais à Laval, et ils m'ont proposé d'intégrer une, 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 un petit pavillon, ils appelaient ça comme ça, une maison d'hébergement à château gontier D'accord. Et là, j'y ai vu euh, une superbe opportunité. Parce qu'en fait, tous les petits remplacements que j'avais pu effectuer entre mon retour du Liban et, et ce, ce poste-là, oui. euh, dans la maison d'hébergement, j'ai eu beaucoup de chance euh, d'intégrer des, des postes où j'avais euh, de la médiation, en plus de mon travail éducatif. Donc, ça passait par l'horticulture, par exemple, euh, le travail du bois... Euh, ou aussi euh, une, une salle un petit peu type euh, snozelaine avec euh, voilà, des, des approches euh, très différentes, mais où j'avais vraiment un support éducatif. Et, et ça m'a vraiment ravie parce que ça m'a ça permis de retrouver un peu mes, mes, mes envies, mes mm. ambitions euh, premières. Et, et j'ai rencontré l'association Chien. Et là, ça a été le coup de foudre total puisque... Euh, on, Auparavant, quand j'étais jeune ado, euh, euh, j'avais euh, de temps en temps des animations euh, bénévoles avec Andy Cheval et j'aimais beaucoup euh, travailler euh, avec euh, les, les, les gens et, les, et les, animaux, les animaux, les chevaux là en l'occurrence. Mmh, amener un cheval dans une institution, c'est un petit peu c'est un peu plus compliqué qu'un qu
0: chien. <rire> c'est plus volumineux. Voilà, voilà, voilà.
1: Et donc du coup, en rencontrant 10 chiens, euh, ça a été l'évidence. D'accord. Voilà. Et ce qui était vraiment chouette, c'est que mon équipe euh, était vraiment partie prenante pour euh, pour m'accompagner dans cette belle aventure et euh, ça a été vraiment euh, des années euh, extra euh, avec mon frisco très bien euh, où euh, ouais je me suis vraiment éclatée dans, dans mon travail et où j'avais l'impression de ne plus servir à rien moi Anaïs toute seule mais trouver un sens euh, voilà dans total ton ouais c'est lui qui, qui menait la danse et euh, et c'était magique okay. vraiment c'était superbe et puis premier garçon euh, qui naît vous voyez <rire> donc j'ai pris un an et demi avec lui euh, voilà, parce que je me suis toujours occupée des enfants des autres mais j'avais aussi à cœur de m'occuper euh, de, de notre grand et, euh, et puis on a déménagé on a eu comme projet du coup de, de partir de la ferme où, où mon chéri travaillait donc il était paysan boulanger et, euh, et donc c'est une ferme super chouette avec un très bel état d'esprit c'était très novateur en Mayenne à l'époque etc mais il avait envie d'essayer, lui, quelque chose d'un peu plus euh, familial, un peu plus, à plus petite échelle, en fait. Et il était déjà très conscient à l'époque, donc je vous parle de ça en 2013, euh, de ce vers quoi le monde allait aller, avec euh, les pénuries, les difficultés, etc. Mmh. Et il avait très envie de s'affranchir du pétrole et d'essayer de, okay. voilà, de, de, de cultiver un petit lot de terre à taille humaine et de tout faire à la main.
0: Voilà. Donc, du coup, on a déménagé. Entre... qui est, pour le coup, très... <rire> Alors, je ne sais pas dans <rire> quel sens... on peut... Est-ce que c'est très novateur ou est-ce que c'est un retour aussi aux sources <rire> C'est ça. C'est comme, euh,
1: comme la mode hein, est un éternel euh, recommencement et on recycle sans cesse. Je pense que c'est un peu ça. Encore. Mm. Enfin, c on revient, en fait, au, oui. au, au, au modèle ancestral. Euh... Mm. Et du coup, oui, je, je ne sais pas si c'est novateur ou quoi. En tous les cas, à l'époque, je pense... On nous prenait un petit peu pour des uberlus, euh, à voilà, monter notre yourte, euh, à travailler, enfin euh, la terre à main nue, à faucher mm. euh, à la main, euh, etc. Et plus ça va, plus les gens nous nous en parlent différemment, oui. nous disent qu'ils comprennent peut-être plus
0: d'avantage. Voilà. Et c'est ça. Mm. Alors, il y, y a moins avoir... jugement de valeur. Euh
1: aussi Oui, 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 et ils comprennent plus la démarche, en fait, parce que ben, là, ça devient criant, malheureusement. Mm. Après, euh, nous, on ne veut pas dire qu'on a raison de faire comme on fait, on a juste vraiment envie d'essayer, en fait, ces techniques-là. Et Donc, puis, euh... c'est votre envie, c'est oui, vos... vos vies aussi. Oui, et... <rire> c'est ça, c'est ça. Oui, oui, c'est un test euh, grandeur nature, en fait, euh, c'est expérimental. Mm. On appelle ça comme ça, c'est notre ferme expérimentale et... Euh, il y a des curieux qui viennent euh, voilà, découvrir et puis s'inspirer. Et puis aussi euh, mais, tirer parti de nos erreurs pour ne pas les reproduire. Euh, parce que nous, on en fait beaucoup, tout le temps encore. Et, euh, et on apprend. Et c'est mm. ça qui est chouette. Euh, donc euh, voilà, on
0: continue Et donc quand vous avez fait ce déménagement mm -hmm. ici, euh, toi, est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu t'es dit, il faut que j'arrête mon travail Comment est-ce que professionnellement, ça s'est... Ça s'est traduit. Ça s'est fait progressivement, disons que
1: euh, euh, donc quand on est arrivé ici, j'étais encore à mi-temps en fait, d'accord euh, Parce que j'avais pris un, un petit congé en fait euh, avec l'arrivée de Tao et, et ce qu'on faisait ici il me nourrissait tellement en fait, me plaisait tellement que. Euh, c'était un petit peu en décalage aussi avec mon travail même si euh, j'étais enfin, vraiment fan de mon travail avec mon, mon duo euh, poilu euh, et que ce que je menais comme expérience avec les enfants aussi était vraiment chouette, enfin expérience non c'était pas expérimental là-bas mais, euh, mais les, les animations, les activités euh, euh, liées à la médiation animale c'était vraiment très fort et très riche mais euh, je sentais comme une forme de dissonance entre ce que je vivais ici qui était hyper naturel, hyper simple, hyper sain aussi mm. et euh, voilà les aléas euh, du travail qui ne le sont pas toujours et avec euh, des,
0: des managements qui peuvent mettre à mal et mm. qui peuvent être compliqués et je commençais Puis Des à... impératifs peut-être dans des structures voilà. comme celle-ci euh, mm. qui sont peut-être trop différentes de ce que tu pouvais... Euh vivre chez toi. C'est ça, avec des valeurs qui commençaient
1: à vraiment se creuser. Mm. Et, et du coup, petit à petit, je me suis dit qu'il fallait que, que je trouve un, un moyen, en fait, autre chose, pour, pour être plus en, en adéquation, oh, accord. Mm. en accord avec tout ça. Et, et puis, ben, je suis tombée enceinte d'Elio. Et, et très vite, j'ai été mise en arrêt puisque du coup, mon corps... Ne, ne suivait pas. Et en fait, je n'y suis jamais retournée.
0: Je ne suis jamais
1: retournée au travail. Ok. Et donc, pendant mon congé euh, parental, j'ai commencé à faire des bijoux. Alors, j'en ai toujours créé, des bijoux. Ok. Avec, euh, en passe-temps, en loisirs. Voilà, okay. c'est ça. Tout à fait. Avec différents matériaux. Mais j'ai toujours été attirée par euh, le travail du métal. Oui. Et en fait... Euh, à mes 30 ans, ma famille euh, m'a offert un cadeau merveilleux. Ils m'ont offert euh, un, mon premier stage de bijouterie auprès d'une artisane qui travaille euh, les différents métaux, tout comme je fais aujourd'hui.
0: Ok. Je... Donc là pour recontextualiser oui. donc euh, donc aujourd'hui vous vivez donc dans une yourte c'est ça voilà <rire> donc ton conjoint euh, a toujours son activité euh, du coup de boulanger c'est ça et donc toi aujourd'hui tu vis aussi de cette activité là et de ton activité de créatrice de, de bijoux zaïs tout à fait j'ai bien recontextualisé ça va <rire> exactement bon, ça Yélie, merci c'est parfait <rire> ok <rire> voilà effectivement je me suis un peu perdue
1: Désolée. <rire> non non mais c'est pas nous on se connaît alors c'est vrai que je suis et c'est pour euh, voilà
0: que ceux qui nous écoutent <rire> tu as qui suivent le, le cheminement ah, tout à fait et donc à partir de ce stage euh, oui. de bijoux ça a été une, une révélation pour toi oui, une ouais.
1: grosse révélation en fait euh, je, je, je savais que c'était ces matériaux là que je voulais travailler mm. Depuis longtemps et, euh, et le fait de l'avoir euh, vraiment approché de près, touché de près et, et, euh, et expérimenté en fait euh, ça pendant une semaine ça, ça a fini de, de totalement me, me convaincre euh, et à partir de là j'ai commencé à m'équiper, à, à acheter, euh, voilà, acheter des, des, des matériaux, euh, des outils ou à détourner euh, ceux que j'avais déjà. Et, euh, et puis, dans notre toute petite maison, je m'étais fait un tout petit coin pour commencer à, à taper un peu, taper <rire> le métal. Et, euh, et voilà, j'ai démarré vraiment à ce moment-là, donc quand Tao est né, quoi, en, mm. 2000, en 2013.
0: Et dans le but tout de suite de... Tu, tu savais que tu allais en faire une activité professionnelle ou. Où... T étais encore un peu dans le doute de dire qu'est ce que je fais
1: j'en doute toujours en fait
0: <rire> disons que, que ça fait un je... petit moment donc tu as commencé oui. ça, donc là ça va faire euh, trois ans
1: Trois ans que, que oui que j'ai monté euh, mon entreprise okay. euh, donc d'abord sous le nom de l'escargot tranquille oui. c'est le nom de, de notre association ici euh, avec la micro ferme. Et puis, il y a un an, euh, j'ai souhaité me désengager un peu de, de ce nom euh, parce que c'était un peu compliqué pour, euh, pour euh, les gens de nous, de nous dissocier, de savoir oui. qui faisait quoi parce que qu'entre l'escargot tranquille, le fournil, l'escargot tranquille, la microferme, l'escargot tranquille, l'atelier. Euh, voilà, c'était difficile même pour les réseaux, pour euh, les réseaux sociaux, oui. pour euh, le site internet, etc., et puis, j'avais envie d'asseoir ma marque un petit peu plus ouais. et parce qu'à l'époque, en fait, je me suis dépêchée de trouver le nom. Et Quand la fabrique d'ici m'a ouvert ses portes, et, et, et c'est grâce à la fabrique d'ici, en fait, que, que je, qui m'a donné l'élan, en mmh. fait, de, de monter mon entreprise, okay. sans ça... Je ne sais pas si euh, je ferai autant de
0: bijoux aujourd'hui. Je ne sais pas si tu' serait grand. activité. Enfin, si voilà. tu serais passé euh, au stade de... dessus Donc, la fabrique d'ici, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, oui. c'est une boutique de, de créateurs, euh, une boutique associative qui est donc à Laval, dans le centre-ville de Laval. Euh, et donc, euh, j'en fais partie aussi. <rire> et donc on est une vingtaine aujourd'hui de créateurs euh, mayennais on propose euh, tout type d'artisanat et, et le but de l'association c'est de promouvoir l'artisanat mayennais et donc toi dans cette boutique là Anaïs tu proposes euh, entre autres tes bijoux
1: voilà tout à fait <rire> et, et vraiment sans, sans cette invitation je ne sais pas si, où j'en serais aujourd'hui euh, okay. enfin, par rapport à la création mm. je veux dire de, 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 de bijoux et d'essayer de vivre de cet artisanat là oui et, euh, et parce qu'en en fait, euh, bah, le complexe de l'imposteur est, est assez présent chez moi. <rire> J'ai fait un test, je suis à 89%. D'accord. Euh, <rire> ça va, on peut le dire. Mais il n'empêche que, ne, que, que ça ne me bloque pas pour euh, aller de l'avant. Ça ne t'a pas empêché
0: d'avancer. Mmh. Voilà. Et entre... Euh, donc, du coup, on va dire que tu as fait tes premiers bijoux avec... Euh, donc, sous le nom de, de l'escargot tranquille mm -hmm. euh, part, donc tu as voulu après euh, être sous le nom d'Azaï c'était aussi je suppose pour euh, euh, comment dire pour te donner à, à fond et à 100% dans, mm -hmm. dans la création de, de bijoux euh, est-ce que est-ce qu'il y a eu un déclic euh, pour passer de l'un à l'autre je sais que tu as fait aussi une formation euh, de bijoux un peu plus poussée peut-être entre, entre ces deux périodes oui c'est ça euh, C'est qu'en fait j'ai grandi aussi euh, dans, dans
1: ma manière de créer, euh, j'ai pris plus de confiance même si le syndrome de l'imposteur est toujours présent, toujours tapis dans un coin, euh, j'essaye de, 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 de dépasser ça et en fait euh, au départ, euh, j'ai évolué aussi dans ma création, au début ah, on entend l'orage ouais coup de tonnerre. Voilà. Euh, <rire> au début, euh, je travaillais beaucoup plus euh, les métaux recyclés type mm. euh, chambraire EPDM et avec une toute petite touche de métal. Je m'excusais euh, presque. <rire> <rire> ouais, voilà, ça,
0: <rire> je sais pas ce que je fais mais j'y vais. <rire> pardon, pardon.
1: <rire> J'ai envie mais j'ose pas alors j'en mets un petit peu. Euh, voilà, j'en parsème. Euh... Parce que tu te sentais pas légitime euh, oui. de travailler cette matière-là Oui, oui, oui. Et puis,
0: j'avais
1: euh, encore besoin d'acquérir des compétences, euh, du, de, du savoir-faire. Et, et du coup, euh, oui, je me sentais pas prête, en fait, à me lancer dans le grand bain, même si j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui me disaient oh, « Mais vas-y, lâche-toi, c'est génial, euh, vas-y. Euh, » fais. » Mais oui, j'en étais pas encore là. J'ai eu besoin okay. euh, de cheminer, je pense. Mmh. Euh, et puis... Euh, de, de, ouais, de maîtriser un peu plus quoi même si déjà dès le départ les crochets d'oreilles c'était moi qui les faisais mmh. enfin, voilà, je, je tenais déjà à, à avoir une, la main mise sur toutes les parties de mes bijoux mmh. euh, mais voilà j'arrivais pas à aller euh, en, encore euh, à fond dans, dans la, le, le, la création tout métal et puis euh, j'ai eu aussi envie de un petit peu de me démarquer euh, pour, pour à, aller vers l'artisanat d'art, mm. en fait. Euh, parce que, ben, la concurrence est rude en termes de... Enfin, de, de, il de y a création, beaucoup de, de création, bijoux, mm. de bijoux, voilà, ouais. Et avec des gens qui font, par exemple, du montage, des choses comme oui. ça, et et qui font ça magnifiquement, je ne saurais
0: pas faire d'ailleurs, moi, acheter oui, toutes donc les Pour, perles et... pour expliquer, euh, c'est vrai que tu nous as dit que tu travaillais avec des matériaux euh, recyclés, mm -hmm. mais aujourd'hui, Azaïs, c'est vraiment, effectivement, euh, le bijou dans, dans son entièreté. Comme tu dis, tu fais tout de, de A à Z, euh, tu pars de, décidément, cet orage. Mm -hmm. Il <rire> nous accompagne, c'est beau aussi. <rire> donc, euh, quelles sont un peu les valeurs euh, d'Azaïs, là, mm -hmm. aujourd'hui euh... Alors, euh, si tu devais présenter ta marque. Ma comme marque, ça. Tout
1: à fait. <rire> <rire> Ok, ouais, c'est un bel exercice, Amélie, <rire> <ça. Milly>, merci.
0: <rire> en fait, euh,
1: disons que je, je crée des bijoux euh, entièrement à base de métaux euh, la, le plus souvent issus de, de recyclage. En fait, j'ai des plaques, par exemple, je les montre hein, sur les marchés, euh, des plaques euh, d'aluminium, euh, de cuivre euh, ou de laiton. Euh, qui sont toutes, toutes rayées, toutes cabossées, euh, voilà qu que je glane à droite à gauche et de, dans l'idée de ne pas euh, essayer de travailler trop de métaux euh, euh, neufs, essayer de travailler euh, un maximum de métaux euh, de seconde main, on va dire, Très bien. voilà. Hormis les, les fils euh, qui vont dans vos oreilles, ça, je les achète euh, tout neuf, euh, tout propre, tout beau. Pour une et, question,
0: euh, question
1: d'hygiène D'hygiène, d'allergie aussi, parce qu'en fait, euh, il <rire> y a beaucoup de métaux euh, où à l'intérieur, il y a du, du, des, des, des allergènes, en fait. D'accord. Voilà, donc là, ils sont vraiment garantis aux normes REACH, ça s'appelle. Ok. Voilà. <rire> je ne vous saouler avec euh, tous ces petits détails mais, euh, mais voilà c'est important quand même pour moi puisque du coup donc, tout ce qui est crochet, haute d'oreille euh, et anneau c'est moi qui les forme, qui les forge en fait euh, à l'atelier, qui les crée et, euh, et je dessine sur le métal euh, pour, pour ensuite le découper à l'aide oui. de, de ma mini bijoutier et, euh, et puis de, de les travailler, euh, travailler mes formes, de les mettre en forme, de, de les polir, de les graver, de les ciseler. Enfin voilà. Donc je, je crée euh, de, du, du début jusqu'à la oui, fin, ouais. en fait, euh, le bijou. C'est vrai que tout à, à l'heure. Euh... Était fort <rire> euh, tout à
0: l'heure, quand je visitais ton, ton atelier, je, enfin, on se rend compte aussi de tout le processus créatif mm -hmm. euh, que ça te prend de vraiment euh, imaginer euh, dans, dans le cerveau, oui. <rire> se dire alors je veux que ça donne ça, et puis après expérimenter en fonction des matières, ça. en fonction des. Du fait. matériel que tu peux utiliser pour arriver à, quand même à un résultat euh, je trouve qui est, qui est magnifique quoi. Merci, <rire> c'est adorable.
1: adorable. Et oui et du coup euh, j'expérimente différentes techniques aussi. quoi Il y a la soudure qui est de plus en plus présente, que j'arrive de mieux en mieux à, à appréhender. Euh, du coup c'est ouais, il pleut beaucoup et dans la yurte je sais pas si vous entendez du coup mais c'est un peu mat mais c'est comme si on était dans une tente plus c'est moins sonore que dans une tente mais c'est vrai que là il pleut beaucoup, on est sous l'orage <rire> voilà
0: donc nous revoilà après une petite pause orage, grêle tout ça <rire> C'est bon, l'orage est passé. Maintenant, le, le soleil est revenu. Euh, je voulais aborder un petit peu avec toi parce que je trouve que sur donc ces trois ces trois années, euh, il y a eu quand même une évolution au niveau de donc de ton entreprise. On peut on peut aussi la nommer euh, comme ça. Oui. Euh, et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on passe euh, souvent par des phases. Bah forcément, il y a des hauts et des basses. Un peu les les un peu les, les montagnes euh, les montagnes russes. Et on parlait aussi tout à l'heure du syndrome de, de l'imposteur. Comment est-ce que, est que tu vis l'entrepreneuriat Parce qu'après, euh, voilà, dans, dans ta personnalité, je pense qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent aussi en, en ressortir. Il y a des choses qui sont plus difficiles, est-ce que des choses qui sont plus évidentes pour toi Merci. Oui, 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 tout à fait. Euh, je vais commencer par euh,
1: le plus difficile. Euh, c'est tout le côté administratif euh, les, les chiffres moi j'ai voilà je suis quelqu'un qui est fâché avec les chiffres depuis longtemps ça ne s'améliore pas même si euh, je, je sais bien que c'est important pour une entreprise de, de, de jouer un peu avec les chiffres mais ça j'aime pas du tout euh, et du coup je sens aussi que j'ai beaucoup de difficultés à mettre un prix par exemple juste oui. à mes créations euh, j'essaye de plus en plus de noter le temps de travail en fait euh, oui. voilà devant pour que les gens se rendent compte un peu de mon travail mais mais c'est compliqué euh, parce que j'ai envie j'aimerais bien que, que des, des personnes qui tombent sous le charme euh, d'un de mes bijoux euh, d'une de mes créations puissent se l'offrir quel que soit... Euh, quelle que soit ce, sa classe euh, socio-professionnelle, son, oui, son porte-monnaie, son budget. Hein, voilà, <rire> et... voilà, ouais, j'ai vraiment à cœur que ce soit euh, à la portée de tous,
0: en mm. fait. Il faut trouver le juste milieu entre te rémunérer quand même assez voilà. pour ton temps de travail et que les bijoux restent accessibles. C'est ça, et j'avoue enfin... que de temps en temps, ouais, c'est un petit
1: peu compliqué euh, de, de mettre euh, le, le prix que ça, ça vaut, mm parce que j'ai cette barrière psychologique qui fait okay. que je me dis oh, « mais non, c'est pas possible, je peux pas, je peux pas. » Et puis aussi parce que je suis toujours très critique sur le rendu final mmh. et que je, moi, je vois toutes les imperfections, toutes les améliorations, et donc ça, voilà, c'est difficile. Donc, vendre aussi, vendre le bijou, se vendre, ça, c'est très difficile. Euh, moi, ce que j'aime avant tout, c'est l'aventure humaine. Mmh. Donc, que ce soit, on parlait de la fabrique d'ici tout à l'heure, pour moi, ça a été un immense bonheur et un immense honneur mmh. de... De, de, de l'intégrer parce ouais. que ben, c'est un vivier euh, génial avec des gens extraordinaires. <rire> euh, voilà J'ai rencontré des pépites et des gens qui me suivent au quotidien et, et, et avec qui je sais que je vais faire un long bout de chemin. Euh, les clients aussi, qui ouais. sont nos meilleurs ambassadeurs. Et puis, c'est vraiment super chouette euh, de les voir entrer dans la boutique et d'avoir des, des, des étoiles dans les yeux. Et puis, euh, ouais, de se rendre compte qu'en fait, ils connaissent ton travail... Euh, qui, qui se rendent compte du temps
0: passé. De... Oui, parce que tout à l'heure, quand tu parlais du syndrome de l'imposteur, de euh, je trouve qu'il y a un tel travail d'artisanat derrière que je me dis, pourquoi est-ce que toi, tu, tu le ressens <rire> Et, bah, Parce qu'en fait, tu euh... n'es pas du tout un imposteur. <rire> C'est génial, C'est adorable <rire> Mais Après, oui. peut-être que ça se fait aussi avec le temps et... Oui, oui, oui. Je, je crois que c'est toujours en
1: moi que ça mènera toujours. Quelque part, je trouve aussi que c'est pas mal de garder ça hein, toujours euh, son petit boulet là au pied parce que ça, ça te permet aussi de pas... Euh de ne pas avoir la tête dans les étoiles mmh, et euh, de se remettre si... en question. Voilà, c'est ça. Mmh. C'est ça. De toujours. Ouais, ouais. Alors ça, il n'y a pas de souci. Je pense que <rire> je l'aurai toute la vie. Donc il y a des moments de moins bien, quoi. Aussi, parce que justement, je suis pas... En fait, euh, je suis autodidacte de base. Mmh. Euh, J'ai la chance d'avoir euh, suivi quelques formations en présentiel ou pas. Euh, et de continuer à me former, à lire, à regarder. J'ai des tonnes de bouquins, de bijouterie euh, euh, J'ai des tonnes de vidéos euh, euh, regardées, etc., visionnées. Euh. Mais il y a des moments où euh, c'est le calme plat, quoi. Comme, par on exemple... Doute. là à la boutique, mmh. en ce moment, il y a très peu de ventes. Euh, du coup, je me dis, oh là là, ça va être compliqué. Enfin, déjà, financièrement, hein, parce qu'on ne va pas se leurrer. Euh, J'en vis pas vraiment, en fait. nous Notre mode de vie fait que... Euh, euh, on, on vit avec des tout petits moyens euh, on le choisit ça et on le vit bien, on n'est pas euh, mal par rapport à ça mais c'est mmh. vrai que, que si se développait un petit peu plus on pourrait mettre du beurre dans les épinards ouais. voilà. <rire> ce serait pas du luxe euh, mais, euh, mais voilà c'est des choix de vie et, et on en est très fiers et on est, on est riche de plein d'autres choses oui. pas, on n'a pas les, les poches pleines mais euh, mais on a plein d'amis, on a plein de temps aussi, de qualité ensemble, etc. Ouais. Donc ça c'est chouette. Je sais bien. Non, non, pas du
0: tout. Je trouve que euh, les valeurs, euh, entre guillemets, d'Azaïs... Euh... Euh, sont aussi les valeurs <rire> d'Anaïs, que ce soit euh, en valeurs humaines, euh, en valeurs euh, aussi euh, écologiques. Enfin, depuis mm -hmm. qu'on se connaît, moi, je trouve que tu es une personne très très bienveillante, euh, à l'écoute, euh, à l'écoute des personnes, mais aussi de l'environnement. Est-ce euh, que c'est quelque chose qui est ancré en toi depuis depuis toujours Est-ce que peut-être que c'est la rencontre avec ton conjoint, peut-être que c'est ton éducation Est-ce que tu saurais expliquer ces qualités-là et ces valeurs <rire>
1: Waouh, c'est
0: beau tout ce que tu dis de moi, dis <rire> Non, mais je trouve que c'est quelque chose qui ressort beaucoup de... Ouais. Enfin, voilà, de, de ta personnalité. Et même quand on découvre euh, Azaïs, quand on découvre l'escargot tranquille, euh, tout le monde ne vit pas dans une yourte, euh, voilà. <rire>
1: <rire> oui, oui, oui. Eh bien, pour commencer, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai vécu dans une, une famille... Euh... Voilà, très très aimante, très, très chouette, qui m'a fait découvrir euh, la qualité de vie à la campagne aussi. Mmh. Moi j'ai vécu dans une maison que mes parents ont rénovée de leurs mains. Ils nous ont tout, tout fait eux-mêmes. Euh, ils étaient déjà écolo à l'époque quand je suis née. Euh, donc euh, j'ai toujours mangé des, des produits issus de mon jardin. Enfin, euh, du leurre hein, d'abord, parce que je <rire> n'ai pas mis le, la main, les mains dans la terre tout de suite. Euh, on avait des animaux à la maison aussi, on mangeait les œufs de nos poules. Euh, à l'époque, on pouvait encore euh, tuer nous-mêmes les, les moutons. Donc euh, voilà, on mangeait notre, notre viande. Après, ça a été fait par un, un professionnel, etc. Mais euh, j'ai eu ces bases-là, très solides, mmh. très chouettes et... Euh, et voilà, donc j'ai jamais été bien loin de... Enfin, ouais, j'ai jamais perdu de cap, euh, okay. ce cap-là. Euh, donc vivre comme je vis aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent des fois « ah oh là là, mais, euh, mais comment vous avez fait ?» enfin, c'est compliqué euh, d'avoir un, un train de vie différent et puis de, ben, de le réduire du coup pour, pour vivre de cette manière. En fait, j'ai de la chance aussi d'avoir rencontré Gwen, mais je pense que quelque part, euh, qui se ressemble, ça semble. Oui. <rire> <rire> voilà. Euh, du coup, on partage vraiment les mêmes valeurs. Et, euh, et, et c'est génial. Enfin, c'est vraiment ça qui fait qu'on qu qu est liés, si lié, si proche. Oui, et que on à deux, va... vous êtes plus fort aussi. Ouais, et puis bah,
0: après, maintenant à quatre, mais avec oui. <rire> vos enfants. Mais... Oui,
1: ouais, ouais. Ouais, c'est une chance. Vraiment... Euh... Et, et en fait nous on, on trouve beaucoup de confort dans cette vie En fait, mmh. beaucoup de souplesse euh, voilà alors c'est sûr on peut pas partir à la neige au sport d'hiver, en plus il y en a plus hein. <rire> <rire> mais, euh, mais c'est pas grave on vit plein d'autres choses et, et oui c'est important
0: très bien on arrive bientôt euh, à la fin de, de l'épisode. Est-ce que tu voulais, toi, ajouter des choses, que ce soit sur, euh, sur ta marque de bijoux Azaïs euh, ou voilà, des choses que tu voulais, autre chose que tu voulais partager euh, avec nous aujourd'hui Je ne sais pas si tu avais <rire> des, des idées ou des envies <rire> euh, mmh. par rapport au podcast. Le podcast, ah bah oui.
1: podcast. Euh, moi, j'ai hâte d'entendre toutes les... <rire> toutes les, les belles discussions que, que tu as pu mener parce que je sais que voilà euh, enfin, je, je sais que tu, tu as beaucoup de pépites à nous faire découvrir j'espère, et... l'avenir nous le dira <rire> si si J'en suis persuadée et puis euh, ouais j'ai beaucoup aimé euh, être euh, dirigée par toi comme ça okay. hein, dans un gant de, de velours, c'est bien, agréable <rire> c'est trop chouette, merci pour tout ça pas dire rien et puis, sinon, par rapport à Azaïs, euh, j'avais envie, oui, juste de préciser que moi, j'ai à cœur aussi de transmettre, en fait. Euh, mmh. mon... C'est vrai qu'on oui, n'a pas abordé cette partie -là. Oui, mmh. tout à fait. Ouais, ouais. J'y pensais pas non plus. Et là, <rire> du coup, euh, ça me vient d'un coup. Donc, euh, euh, en fait, mon atelier est ouvert pour... Euh, je propose des ateliers de création où vous pouvez venir pour... Euh, Enfin, aborder le travail du, du métal mmh. par exemple si ça vous chante et puis à la fabrique d'ici on vient d'ouvrir aussi euh, un pôle atelier, ça nous tenait à cœur depuis très longtemps mmh. et enfin euh, c'est démarré et donc du coup il euh, y a le programme sur les réseaux sociaux et on propose euh, mmh. des, des ateliers des stages pour mmh. venir créer avec nous à plusieurs on est toujours dans cette idée de de partage euh... mmh. de rencontre tout à euh... fait c'est toujours hyper enrichissant. Euh. Et puis, euh, moi, j'ai envie aussi de, de participer aux ateliers des copines.
0: <rire> pour apprendre s... euh, de nouvelles oh. choses. C'est ça.
1: <rire> Mais sans, sans tomber dans, dans la sphère... Euh, dans, dans le, dans le, euh, on parlait tout à l'heure euh, de nos envies, nos mains qui s'agitent sans cesse et notre euh, cerveau en ébullition... Euh, on a toujours envie d'apprendre de nouvelles choses. Euh, J'espère juste que ça ne va pas euh, me créer de nouvelles vocations. <rire> <rire> Ajaïs ah, va avoir plein de corps <rire> de métier. Presque génial aussi avec la boutique, comme on disait tout à mmh. l'heure, c'est euh, que de ces belles rencontres naissent aussi des projets à quatre mains. Mmh. Et ça, c'est c'est génial, ouais. c'est ce que j'aime le plus en fait dans l'entrepreneuriat c'est ça, c'est ces rencontres et, euh, et ce, 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 oui. ce travail à plusieurs cerveaux et, et je trouve que enfin, à, à plusieurs on, on est plus fort, on va beaucoup plus loin et, et les idées euh, s'emmêlent et ça, ça crée de <rire> superbes, enfin voilà le final est, est explosif c'est trop chouette
0: très bien <rire> Euh, donc pour terminer souvent les épisodes d'Elle en Mayenne donc je pose généralement deux, deux questions La première c'est quel est ton endroit préféré en Mayenne une adresse coup de cœur, un lieu qui reflète ta, ta Mayenne à toi mmh. ok alors je ne vais pas chercher bien loin
1: puisque nous tels des escargots nous n'allons pas bien loin et ni très vite donc du coup je vous emmènerai juste en en bas de mon village, à Origné euh, à l'écluse de la Benêtre, Très euh, chez Thomas Crépeau, euh, au Béiel, en fait, enfin, le Béiel du bas, euh, du coup, euh, où c'est un petit havre de paix, c'est vraiment très chouette donc c'est l'écluse euh, de la Benêtre et où il fait bon vivre, euh, manger euh, un bon plat concocté par Thomas et tout plein de saveurs du terroir parce qu'il se... Euh, Génial Voilà, il, va, il parcourt la Mayenne, lui euh, il va plus loin que nous <rire> pour dénicher euh, ben, des bons produits euh, issus du coin et puis euh, il est sublime dans ses plats mmh, et après. voilà, avec un très bel environnement
0: Ok, je vais aller découvrir ça parce que je ne connais pas. Ah, génial. Ben, c'est aussi mots, pour moi les bonnes adresses. Ouais, <rire> tu as raison. Mais c'est cool de pouvoir les, les partager. Et puis, euh, la deuxième question, c'est quelle est la personne que tu souhaiterais entendre au micro d'Alain Mayenne
1: oh. euh. Ok, quelle est la personne Eh bien, moi, je me dis, toi parce qu'en fait, je ne sais pas si quelqu'un va, va, va penser à, à te mettre face au micro, toi. Alors je ne sais pas si j'ai très envie. C'est plus facile dans l'autre <rire> J'aurais dit, <rire> dit de concert, ça désolée.
0: mais, mais c'est pas grave. Mais parce qu'en
1: fait, tu, tu nous mets en lumière et c'est magnifique. Merci beaucoup pour ça. C'est euh, un plaisir. Mais... Vraiment, oui. j'y prends moi aussi
0: du plaisir. <rire>
1: J'imagine. Mais, euh, mais moi, j'aimerais aussi entendre... Ta voix et. Très bien, peut-être un jour. Ton parcours, ce qui t'a amené jusqu'où tu es aujourd'hui, tes inspirations.
0: Voilà. Très bien, oui, peut-être que je passerai le cap. T'entendre, toi. <rire> Merci en tout cas. Merci Très à toi. Bien. Eh bien, notre discussion est terminée, si ça te convient comme ça. J'espère que tu as passé euh, un bon moment. En tout cas, j'ai adoré notre, notre échange, c'était chouette. J'ai mal euh, aux, comment on dit, aux isomatiques. <rire> <rire> à force de sourire, ça ne se voit pas. Mais... <rire> Donc, merci à tous d'avoir euh, écouté l'épisode. Et puis, on se retrouve euh, bientôt pour, euh, pour une nouvelle discussion. Merci. Merci. Bon. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez échanger et partager autour de celui-ci, n'hésitez pas à venir sur la page Instagram d'Alle en Mayenne. Je serai ravie de discuter avec vous. Et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci